0: este podcast de Buena Vibra con un ambiente distinto un ambiente más tétrico de lo habitual y de lo normal ¿y por qué es esto? pues muy simple porque hoy hay algo que me encantaría hablar platicar o desarrollar con ustedes algo que me ha estado con el pendiente durante mucho, mucho tiempo. Que es sobre el tema del terror cósmico. Para aquellos que se pregunten qué coño es el terror cósmico, es algo complejo, pero se puede explicar de una cierta forma. En sí, el terror cósmico es el temor a lo inconmensurable a lo desconocido a lo incomprensible ¿no? para aterrizar más este concepto podemos mencionar a varios eh, autores y el más representativo de este género literario y este cinematográfico también que se ha llegado a adaptar a la gran pantalla es HP Lovecraft muchos lo conocen sobre todo cuando se habla de Cthulhu o sobre dioses ancestrales dioses terriblemente poderosos bizarros y con una eh, con una cómo decirlo con un, por eso es terror cósmico porque es difícil de conceptualizar con una mentalidad totalmente desinteresada sobre nuestra vida o la vida en general. ¿No? Están ahí dioses como este Shumagorad. Que son dioses que no se pueden describir. a la hora de ver. Otro gran autor de este tipo de género es más actual está Stephen King es un gran ejemplo porque muchas de sus obras habla sobre criaturas incomprensibles viniendo de una dimensión totalmente desconocida el ejemplo más claro que les puedo dar está en este libro el clásico la clásica novela de Stephen King de la niebla de que de una manera seres de otras dimensiones logran traspasar esa barrera imaginaria, incomprensible hacia este plano criaturas con a, a, con apariencia muy extraña cosas que nosotros nos moriríamos con, al, al verlo prácticamente o que hallamos rasgos similitudes a otras criaturas o cosas que conocemos pero no son exactamente eso ¿no? así que para definir el terror el terror cósmico es eso el terror a lo desconocido al terror incomprensible vaya y es algo que me fascina y es algo que en verdad eh, me ha llegado a temorizar horriblemente tenemos películas que pueden ver ustedes incluso en Netflix de este género, que es de mis favoritas. Está la película de Aniquilación, donde sale Natalie Portman. En verdad que esa película da un chingo, un chingo de miedo. No les voy a hablar más de la película, mejor véanlo por ustedes mismos. Pero en sí, ¿qué es lo que causa miedo del terror psicológico aparte de estos dioses, estos seres eh, indescriptibles? En sí es la sensación pura y humana de, de tenerle miedo a algo que no, no podemos racionalizar, no podemos como aterrizar la idea de esa cosa, de ese ser, de esa entidad, porque no comprendemos sus motivaciones, no comprendemos de dónde viene, no sabemos qué es este qué es lo que desea, ¿no? Porque es como compararnos o tratar de comunicarnos nosotros con un gusano. ¿Cuál es su motivación? ¿Qué lo motiva a hacer lo que hace? O, o nosotros comprender a un ser omnipotente, omnipresente que ha vivido so, sobre millones y millones de eras. ¿Qué es lo que qué es lo que lo motiva a hacer? ¿Qué es lo que lo motiva a seguir estando, a seguir siendo? ¿Cómo nos ve? ¿Cuál es su percepción del tiempo? ¿Cuál es su percepción del espacio? ¿Dónde es el espacio? ¿Cuál es el tiempo? ¿En qué se mide? Eh, en qué se mide él mismo, o, que, o cómo se ve a sí mismo. Cosas que nosotros no nos podríamos imaginar, sino simplemente lo podríamos como aterrizar si, si esa cosa pensara como nosotros. Pero no está ni cerca de pensar como nosotros. Es algo completamente fuera de aquí, de nuestra cabeza. El terror cósmico. El terror... ...a lo existencial, al miedo existencial... ...porque ese tipo de terror es lo que te hace así verte a ti mismo... ...y decir, nosotros no somos nada... ...¿por qué? Porque hay criaturas... ...hay otras cosas fuera de este mundo... ...que no podemos comprender... ...si sí, 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 hablas a un nivel eh, universal de, del espacio... Nosotros no somos más que una mota de polvo suspendida en el vacío. Como la fotografía que se tomó hace un chorro de años del Voyager eh, que dio la vuelta a la cámara para tomar la fotografía, la fotografía más lejana tomada hacia la Tierra. Que no somos más que un píxel, que una mota de polvo en el vacío. Todo lo que una vez fuimos todo lo que algún día seremos, todo lo que conocemos, todo lo que alcanzamos a entender, todo el origen y final, todo lo, todo lo bueno, lo malo, existe en esa mota de polvo. Todo lo que tú conoces, todo conquistador, todo héroe, todo político, todo ladrón, asesino, familiar, padre, hijo presidente, lo que sea que tú puedas alcanzar a comprender todo lo que te enseñaron, todo lo aprendido y, lo, y por lo aprender, se encuentra ahí, en un cachito de polvo en el espacio. Un puntito azul. Y compáralo. Eso. Con cualquier otra cosa fuera de este mundo es algo que aterra, es algo que dices madre mía lo que, va, lo que habrá allá afuera que es lo que se encuentra vagando en el cosmos que otras criaturas existirán, habrán criaturas que se puedan mover a través de las diferentes dimensiones donde solamente este viajar en el espacio en el espacio y tiempo Sería como subir y bajar una montaña. Algo que nosotros vemos completamente imposible, inalcanzable ahora en estos tiempos. Pero esas criaturas lo ven nada más como un paseo en el parque. Eso es lo que hace que el terror cósmico sea tan adictivo, tan terrorífico. Y algo que vale, pe que vale la pena... Observar, analizar... ¿No? Otras películas... Que... Que... que, que existen de, de... Sobre el terror cósmico... Está... Bueno... Raya... Entre terror cósmico... Y este... De esos terrores... Este... De, de... De monstruos... Todo eso... Como... Como ya muchas clásicas... Por ejemplo... Está en la película de... Este... La cosa del otro mundo... The Thing... Es... Terror cósmico... Y un poco de híbrido con este terror, slasher, clásicos y horror, ¿no? vaya Pero tiene la esencia de lo que es el terror cósmico. Por el simple hecho de una criatura que vino del espacio. Hace miles de años quedó congelado en el hielo. Para que un grupo de científicos lo descubrieran. Y este ser empezará a asesinar a cada una de las personas que se encontraban en ese instante. Pero sin forma alguna. Simplemente adaptándose a las características de cualquier ser vivo que se le atraviese. Sea un perro, una persona. No sé... Por eso la, esa película es terrorífica, tan bizarra, tan repugnante. Un clásico de John Carpenter. Pero eso es lo que a mí me apasiona de ese tipo de cosas. Por eso aquí tengo este libro de la niebla, que es algo súper mindfuck, ¿no? No sé cómo lo, lo piensen ustedes. No sé cómo este les parezca este tipo de cosas, pero para mí, Dios mío, lo cabrón, porque te hace esta ser tan pesimista con, con la vida, porque si lo pones a esa escala nosotros somos totalmente nada insignificantes ¿no? Simplemente monos, aulladores, buscar, buscándole un sentido a lo que tenemos, a lo que vemos... Y, y, y preguntándonos si habrán otros como nosotros allá afuera cuando lo más probable es que no si te puedes analizar que toda la, eh, la evolución todo ese cóctel químico que hubo desde el inicio de esta tierra fue casi casi de pura casualidad, del azar Simplemente se presentaron ciertas situaciones, ciertas características, ciertas temperaturas, cierta combinación de elementos y así, para crear una forma de vida a base de carbono. ¿no? Que aquí estamos, ejemplo claro, Homo Sapiens. Pero ¿cómo sería la vida en otros planetas a base de silicio? a base de otros componentes que ahorita no me, me viene la, a la mente que no soy científico, pero nosotros somos de base de carbono y así nos vemos, y así eh, este nos podemos, podemos comprender cómo es la vida a base de carbono porque aquí estamos nosotros y hay otros millones de ejemplos en la Tierra de, de seres a base de carbono imagínate otros seres como les dije, a, a base de silicón y silicio, no sé ¿Qué forma tendrán? ¿Cómo verán ellos físicamente las cosas? ¿Qué colores verán? ¿Cómo se reproducen? ¿Cuál es su instinto? ¿Cuáles son sus necesidades básicas? ¿No? ¿Cómo sería todo ese pedo? Porque así técnicamente y, y obviamente... El ser humano trata de comprender siempre a lo que nosotros podemos percibir. La forma en que vemos las cosas es muy distinta a la forma de cómo lo ve. En, de, hablando de la vista, ¿no? Un perro, un perro no distingue varios colores. Nosotros sí. Nosotros no podemos distinguir otras gamas de colores que, que si supiéramos, si podríamos ver esos colores, quizás tendríamos una perspectiva un poquito diferente, ¿No? porque la base de esta cámara que ustedes con lo que ustedes pueden ver está en base de colores RGB. Porque son los espectros que nosotros podemos alcanzar a ver y la cámara puede alcanzar a reproducir casi fielmente a la vista humana. No perfecto porque es imposible que sea perfecto, pero ¿me entienden, no? Todo lo que conocemos ha sido moldeado por estas manos, con estas manos que son nuestras herramientas básicas biológicas y el cual nos permite agarrar este libro. Nos permite eh, grabar estas cosas, tener un micrófono aquí, tener una consola, usar, hacer uso de mis pulgares para ello. Pero cambia una cosa en el pasado. Cambia una cosa en el principio del todo y los pulgares se pueden ir a la mierda. Mis ojos se pueden ir a la mierda. Eh, ser este, bípedo se va a la mierda. Quizás ni siquiera podríamos llegar a existir si algo cambiara en el pasado si una composición nos hacía bien o si un ancestro de hace millones y millones de años se hubiera extinguido imagínate la cadena ya es tan amplia que hace millones de años quítale una, un eslabón a esa cadena y no existe el resto de la cadena se va a la mierda así de cabrones y todas esas preguntas dan a qué putas madres es Cthulhu. O qué, ma qué putas madres es Shumagorad. Qué puta madre son los ovnis. Qué puta madre son los aliens. ¿Cuál es su percepción de nosotros? De la vida, de la tierra. ¿Cuáles son sus valores? ¿Tendrán moral? ¿Tendrán un juicio son eh, meramente... Eh, viscerales, no, no son conscientes, o serán, irán más allá de la conciencia, o será nula, porque todo esto son significativos, adjetivos, calificativos de cosas que nosotros lo adaptamos por medio de nuestro lenguaje, cosas que nosotros le, le damos una lógica, le damos un sentido, le damos un significado y el cual es algo que podemos expresar, pero quítale eso, quítale que no habláramos idiomas, no tuviéramos una lengua madre, ni no podríamos comunicarnos otras cosas, de, de, por otros medios. ¿Qué sentido le damos a las cosas? ¿Qué valor le damos a las cosas? ¿El dinero? El dinero es un valor simbólico, meramente simbólico. Es que si un día todos nos organizamos para que digamos ah, a la mierda los billetes, pues ya porque en sí eh, re, realmente el billete no tiene valor, es representativo de las arcas del gobierno, del Producto Interno Bruto, no sé el dinero no vale nada es solamente un papel impreso que se ve bonito pero nada más representa el dinero que tenemos ahí en el país es curioso de cómo le damos significado a nosotros las cosas es curioso cosas inexistentes imagínate cómo otras especies nos vienen a nosotros, quizás nosotros seríamos como unos monstruos completamente locos, repugnantes, que se, la vi, que se la viven consumiendo podcasts, que se la viven viendo videos de gatitos, que se la viven, viven escuchando reggaetón, que se la viven siguiendo tiktokers y toda la mierda, que no saben lo que es, pero ahí andan, ahí en cosas que realmente no existen, que no son vitales, para su funcionamiento orgánico, funcional, es algo que vale, vale completamente mierda. Pero ellos dirán, ah, es algo interesante, algo le les debe de nutrir en su existencia, les debe de nutrir biológicamente. Entonces, si no, ¿por qué estarían haciendo esas cosas? O sea, como nosotros nos preguntamos, ¿por qué, el ¿por qué la ardilla? entierra sus nueces y luego se les olvida, o sea, ¿por qué? ¿Por qué guarda un chingo de comida en sus cachetes para que luego los entierre y luego no los vuelva a desenterrar? porque se le pierde? ¿Por qué tendrá ese comportamiento si se le va a olvidar de todas formas? Exactamente, cositas así por el estilo. Es emocionante y es, me fascina hablar de estas cosas porque es como ¡Güey! ¿Por qué somos lo que somos? ¿O por qué hacemos lo que somos? Y es lo que me lleva a hablar sobre el terror cósmico qué son esas criaturas, qué son, qué hacen, quiénes son, de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen, por qué les vale madre la vida humana, por qué experimentan con nosotros uh, ejemplos así redundantes, no, o sea, bueno, no redundantes, así este, especulativos. Como los ovnis también, de una forma, seres de otros planetas, eh, seres vivos este, con tiempo de vida, reproducción y muerte, también pueden calificarse de terror cósmico si, si no comprendemos cómo son y cómo se comportan y así. no solamente son dioses ancestrales que vivieron millones de años en, en el vacío del espacio, eh, no sé <ríe> cositas así por el estilo eh, eh, y así Dios hablar de esas cosas es como cuando, cuando nosotros volvemos hace miles de años este y le dábamos explicaciones bien estúpidas a sucesos naturales que ocurrían en el planeta como cuando cae un rayo de, decíamos que era Zeus que era Thor martillando con, con, con su mionir eh, en un yunque o si llovía era este, Tlaloc ahí este, bendiciéndonos la, las cosechas Tlaloc o Chak, no sé, dependiendo si eres azteca o maya pero es interesante hablar de estos temas, temas existenciales para las noches de madrugada. Y así soy, así ando, maquinándole, maquinándole. ¿Qué somos? ¿Dónde vamos? ¿Qué son otras criaturas? ¿Dónde podría haber vida? ¿Será que en Kepler 2, 3, 4, 5, 6 eh, ya habrá seres desarrollados más que aquí? ¿Cuántos millones de años habrán sido de diferencia? ¿No? Y es curioso más, ya que estamos hablando de planetas, es que hay planetas que son perfectamente habitables, que están como a 300 años luz, y este 300 años eh, para una, digamos que existiera una civilización avanzada, ¿no? 300 años luz está a la distancia, ¿no? Así que lo que nosotros vemos a través de un telescopio, estamos viendo el pasado de ese planeta porque la luz que emite ese planeta que llega hasta el telescopio llegó hace 300 años para ese planeta. Nosotros lo vemos ahorita, para, para lo que vemos es el presente, pero si te vas hacia ese planeta así en chinga, como si fueras a una por medio de un agujero de gusano, sin tener que pasar 300 años a velocidad de luz y que nada más hagas un tramo corto en espacio y tiempo y llegues inmediatamente a ese planeta. No vas a ver exactamente lo mismo que viste en esa fotografía o en el telescopio porque son 300 años que esa imagen así como impresa ese frame que nos llega ya ocurrió hace 300 años en ese planeta si ellos si, si, esa, si ya existen civilizaciones capaces de ver otros planetas por medio de un telescopio así como nosotros ellos nos verían 300 años en el pasado. ¿Dónde estábamos hace 300 años? Pues aquí en México, todavía éramos parte de, de, este, de España. Éramos la nueva España, en el Virreinato. Hace 300 años, Estados Unidos no era Estados Unidos. Era colonia todavía inglesa. Hace 300 años, todavía existía Prusia. Hace 300 años, eh, estaba todavía Napoleón Bonaparte conquistando Europa así de cabrón es esto de la relatividad ¿no? por eso es curioso hablar de estos temas pero traduce todo esto todo esto lo que les he estado diciendo pero hacia algo viviente que está ahí, varado, fuera de nuestro planeta, con unas medidas inconmensurables, que prácticamente volteas hacia arriba, no ves nada, ves hacia abajo, no ves nada, buscas el ancho y no ves nada. Capaz, ahorita, la, el, el vacío, lo negro del espacio que le dicen materia oscura, si no me equivoco, o energía oscura, o masa oscura, no me acuerdo cómo le dicen, materia oscura, creo que es materia oscura, este capaz eso, que no comprendemos, que no le damos explicación, porque si llegáramos a tener explicación de qué es eso negro en el espacio, no solamente significa que es ausencia de luz, sino hay radiación, hay, hay cosas ahí sucediendo que nosotros no podemos comprender aún, porque si llegamos a comprender eso, tendríamos casi la llave, del universo capaz eso que no logramos comprender eso que no logramos cuantificar darle una explicación lógica capaz eso es un ser consciente, viviente un tipo de fluido ser eh, que puedes navegar en él por su vasto tamaño inconmensurable quizás es su ser consciente nosotros no somos más que una mota de polvo en su piel parado en el espacio. Está curioso hablar de estos temas. Está curioso no darle sentido, no, no darle ese centro del universo que siempre hemos querido dar a nuestra existencia. Quizás la ignorancia nos viene mejor a todos... ...porque el ignorante es feliz y el sabio es infeliz. Y así... Quizás les estoy dando un revuelo bien cabrón... ...a sus cabezas... ...de... ...no mames, de... ...¿qué soy? Aquí, en esta roca... ...en el espacio. ¿Cuál es mi lugar... Tienes un lugar entre nosotros, pero allá afuera no eres nada. Solo basta para que un exoplaneta, una, un cometa, o este este, una supernova llegue aquí y nos borre de la faz del universo. Y nadie Absolutamente nadie fuera de este planeta se habrá dado cuenta de que una vez existimos, nada, toda nuestra historia, todos estos años que hemos estado viviendo en este planeta, nadie sabrá nada. Nadie tendrá ni una puta idea de que somos o de que fuimos. Ahorita estamos en un momento, en una milésima de milésima de segundo, milésimas de milésimas, de milésimas de milésimas, de milésimas de milésimas de milésimas de segundo, de lo que va a durar el universo. Nosotros todavía estamos en el principio. Si vamos a hablar de la edad del universo, todavía estamos en el inicio. No llegamos ni siquiera a la mitad ni de cerca. Gran parte de la historia del universo se la va a pasar a oscuras continuamente expandiéndose. Hasta, no sé, hasta quizás rasgarse y combinarse y regresar todo hasta el inicio creando otro Big Bang. O rajarse el universo separándose, creando otro universo como una célula. No lo sé. Es lo curioso. Y nadie va a estar ahí para verlo. Porque ya toda vida, existencia, habrá desaparecido. No existirá nada más que agujeros negros. Repeliéndose unos a otros. Absorbiéndose unos a otros. Dando un momento de luminosidad en la vasta oscuridad. Cada vez que explota y se convierte en una... Supernova. La cañón, ¿verdad? Vean todas estas cosas del universo, entiéndanlas, compréndanlas, y se van a dejar de preocupar por cosas que tienen solución. De cosas que en verdad no deberías darle un gran valor, quizá. Como yo no le doy gran valor a las redes sociales. No hay nada que valga más madre que andar publicando en donde estoy, donde estoy vacacionando o madres estoy haciendo en estos momentos. O más que nada hago estas mamadas, ¿no? A lo mucho es lo que hago. Es lo más cercano que puedo estar como en este mundo digital. Es lo único que tengo. ¿Y saben por qué lo hago? Porque lo veo como algo recreativo, como algo que motiva porque sé que esto es como una mínima una mínima una mini cápsula del tiempo porque esto se va a quedar hasta más allá de que yo deje de existir en este planeta y esto es un remanente de mi ser una cápsula del tiempo y sé que quizás mis descendientes vean esto hola, soy yo eh, soy tu tataratatarabuelo soy tu bisabuelo no sé, soy, soy tu padre, quizás voy a tener hijos, no lo sé pero uno es de mis descendientes y si es que tengo de descendencia o de mis sobrinos de hijos de mis hermanos que hacen o a mi familia igual forma parte de mi descendencia eh, me, me vean por aquí y vean mi punto de vista de una persona viviendo en el siglo XXI como nosotros vemos los primeros videos de hace 100 años de personas con otra mentalidad, con otras necesidades, con otros tipos de pensamientos. Capaz ellos están cagando de risa por cómo he visto, como nosotros nos morimos de, de risa o, o nos da curiosidad cómo iban con sus sombreros de copa hace 100 años, con su bigotito y su, y su forma de vida, en bicicletas y carruajes y todo eso emperadores por ahí, Porfirio Díaz y no sé qué, <ríe> cosas así, ¿no? Y es bonito, es bonito hacer estas cosas para las futuras generaciones, para que vean cómo pensaba yo en el siglo XXI. Pero bueno, ¿cómo ven esto de de el ser o no ser, de terror cósmico? Sé que empecé hablando así como por género y me fui más allá ...a lo desconocido... ...a lo teórico... ...a lo que no se comprende... ...porque en sí eso es el terror psicológico... El psicológico... Eh, cósmico... ...el terror a lo incomprensible... ...el terror a lo... ...irracional... ...a lo visceral... ...a lo inconsciente... ...a lo desconocido... ...eso es... ...el terror cósmico... ...y por eso es tan fascinante... ...y complicado a la vez de retratar en la cinematografía hay muchos casos de fracaso taquillera y en general películas o incluso malas adaptaciones de novelas de terror cósmico pero hay buenas si sí lo hay Ahí está la serie Ahorita Netflix Que también pueden ver Lo hablo porque Lo digo Netflix Porque es muy accesible Para gran parte De las personas Que ustedes están viendo eh, La serie de La Niebla Lo pueden ver Y está interesante Pueden ver este, La Aniquilación Eso se los recomiendo Para personas Que les gusta ver Como películas más actuales Con buenos efectos Con buena trama Con un Mindfuck super cabrón Sobre todo Te vas a empapar Bien cabrón del terror cósmico viendo la película de aniquilación donde sale Natalie Portman Portman, sí, donde sale ella vean esa película se les dejo de tarea aniquilación, la mejor película de la última década sobre terror cósmico es perfecto no hay mejor película de terror cósmico en estos tiempos que esa también hay otras películas más viejitas mucho más viejitas de terror cósmico está High Racer eh, creo que se llama. poquito sí, sí es terror cósmico, lo calificaría como terror cósmico. Y si no me acuerdo uno ahorita, se los voy a anotar en la descripción de aquí abajo, donde le voy a dar, recomendar una serie de películas de terror cósmico, porque ahorita se me están olvidando unos nombres de terror cósmico. Se me están olvidando. Alien podría ser como tipo, es un híbrido de terror cósmico, pero funciona la cosa de otro mundo es excelente eh, la mancha voraz es un tipo de terror cósmico hay una muy buena como tipo Lovecraft y así eh, que no me acuerdo exactamente cómo se llama pero es buenísima tiene unos efectos así de estilo John Carpenter buenísimo eh, creo que es por ahí del 2009 y, y es buena la película pero no me acuerdo el nombre es igual de seres de otras dimensiones está chingoncísimo eh, también eh, recientemente bueno la de, las de Eid juega un poquito igual con este de monstruos y terror cósmico porque es un ser fuera de este planeta y que no sabes lo que es pero sabes que se alimenta nada más del miedo de los niños es, por eso es muy buena referencia y lean libros eh, te, te empapas mejor de terror cósmico cuando son en libros ¿no? En cuanto a libros, yo les puedo recomendar Stephen King. Creo que es el maestro por excelencia más contemporáneo sobre terror cósmico. Stephen King, pueden, leer, pueden leerlo de la saga de la Torre Oscura. Hay muchas cositas ahí muy interesantes de qué es así. Eh, misterio eh, como psicológico y terror cósmico. It, el gran libro de It. Leánselo, está muy chido. Es mejor leerlo que verlo en películas porque es más, o sea, te lo deja más a tu imaginación en cuanto lo lees, te lo imaginas, o sea, o le da, tratas de dar un, 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 un sentido a algo que no lo tiene, ¿no? También está HP Lovecraft, léanse todo lo de él, igual este eh, hay cosas ahí muy interesantes de, de Edgar Allan Poe. Eh, hay un mini, mini cuento de él que es este, la máscara de la noche roja. No, la máscara de la muerte roja. leanse ese mini cuento. Está buenísimo, la máscara de la muerte roja. Creo que así se llama. Buenísimo. Buenísimo. De Edgar Allan Poe. Y hay muchas cositas interesantes que ustedes pueden buscar. Busquen terror cósmico. Incluso hay creepypastas por ahí de terror cósmico que están buenísimos. Y se los recomiendo 100% porque vale la pena. Es más complejo describir ese tipo de cosas, es más rico a la hora de leer, a la hora de ver, a la hora de darle un sentido, de darle ahí este sabor a la cosa cuando se habla de terror cósmico, más que cualquier otro género de obra literaria o de, este, o de cine, obra cinematográfica. Bueno, ya con eso hablado. Creo que está bien terminar en grande y creo que terminé bien. Se notó mi entusiasmo al hablar de ese tipo de temas porque son del tipo de temas que me apasiona. Del espacio, del tiempo y, 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 y putrefacción en el espacio y existencial. Eh, son cosas que están en mi pan de cada día. sobre todo a estas horas de la madrugada. Pero bueno, espero que les haya gustado este capítulo de Buena Vibra Podcast. Un poquito oscuro, un poquito existencial, pero es lo que hay cuando hay... Hay plática, la plática puede ir a donde sea. Y creo que eso fue, esta, esta plática estuvo muy, muy, muy rica para, para mí y, creo, y espero que también para ustedes. Y pues nada, nos veremos hasta la próxima semana a la misma hora de las 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde. Si estás oyendo esto en Spotify, pues métete a YouTube, búscalo como Buena Vibra Podcast y, y enriquecete de, de la calidad eh, audiovisual que estoy dando en YouTube y más va a ser más enriquecedor porque cuando les dije que no me acordaba de las películas, pues voy a andar pasando fragmentos de las películas aquí mismo en esta pantalla en esta imagen donde tú me estás viendo pero bueno, muchas gracias por ver este episodio, este capítulo y nos vemos a la próxima, bye bye Bueno, muy bueno.